0: Herzlich Willkommen, neue Episode zu unserem Podcast, ich und der Samuel, wir müssen gerade so ein bisschen lachen, <lacht> kleinen Joke gerade noch gemacht, neue Episode heute, Kämpfe für deinen Erfolg, ja, ähm, ganz wichtig, ähm, für alle nochmal, wie wir werden es jedes Mal betonen, damit es auch bloß in Vergessenheit gerät, wenn ihr neu dabei sein solltet, bitte schaut euch die Folgen von Anfang an chronologisch an, ja, ähm, so dass ihr auch wirklich nichts verpasst, das Ist das alles aufeinander aufgebaut so dass ihr auch schnell wie möglich vorankommt und nicht während den Episoden, während den Sessions einfach wild hin und her springt. Und genau, heutiges Thema: äh, Thema Konkurrenz, aber nicht im negativen Sinne, sondern Konkurrenz ist gut. Da steigt der Samuel wahrscheinlich auch direkt ein, da kann der Samuel nämlich einiges zu erzählen, warum Konkurrenz denn überhaupt für jeden von uns gut ist.
1: Mhm. Yes. Um... Konkurrenz. Also die meisten Leute haben ja unter dem Wort direkt das Wort, was eigentlich schon sagt. Ähm, du konkurrierst dich mit jemandem, du kämpfst gegen jemanden an. Ähm, und das ist ja eigentlich ein negatives Wort, was sehr viele Leute damit verbinden. Ist einfach so, ja, ähm, ich muss besser sein als der andere. Der andere klaut mir meine Kunden und solche Dinge halt. Deswegen ersetze ich das Wort immer halt mit Mitbewerbern. Bei dem Wort mit denkt man eher an gemeinsam anstatt an gegeneinander. Und das ist auch ein ganz normales Wort, ja, Mitbewerber und ähm, Konkurrenz, was ist das Ganze? Ja, wie gesagt, einfach andere Leute, die sowas ähnlich machen wie du und warum das gut ist, ja, das erklären wir jetzt. Und zwar der erste Punkt, wenn du Konkurrenz hast, wenn du siehst, es gibt Mitbewerber in deinem Markt, wenn du siehst, Leute, die machen sowas ähnliches wie das, was du vorhast und denkst erstmal, oh, es sind aber hier schon 20 Dienstleister, die auch Webdesigner sind, dann kannst du nicht auch Webdesigner sein. Dann ist das nichts Schlechtes, weil du dann irgendwie weniger Kunden hast, weil die kriegen ja die ganzen Kunden ab. Nein, es ist ein gutes Zeichen. Denn was würde denn passieren, wenn du keine Konkurrenz hast? Die meisten denken erstmal, sorry, die meisten denken wahrscheinlich erstmal, ähm, ja, also keine Konkurrenz heißt Hammer, Alter, let's go, ich bin der allererste, ich verdiene jetzt richtig Kohle. Ist aber nicht so. Dieses Online- ein Online-Business gibt es nicht erst seit einem Jahr. So, es, es gibt schon unglaublich lange. Das hat schon Jahr 2000 angefangen und da ist es überhaupt nicht groß gewesen. Hm. Und deswegen ähm, gibt es höchstwahrscheinlich nicht jemanden, der mal sowas Ähnliches gemacht hat wie Just, was du machen möchtest. In der Regel. Und falls doch, ist das meistens ein Indiz dafür, dass es nun mal einfach damit nicht funktioniert, Geld zu verdienen. Denn sonst hätte es bereits jemand gemacht. Du brauchst, wenn du ein Business anfängst, nicht das Rad neu zu erfinden. Ganz im Gegenteil. Es gibt so viele Autohändler. Es gibt so viele Automarken. Und jeder könnte sagen, ja, oh, der glaubt mir meine Kunden. Wenn ich jetzt ein Autogeschäft aufmachen möchte, ich würde zugrunde gehen. Ist ja voll der Schwachsinn. Es gibt immer wieder neue Autos. Immer wieder neue Modelle. Und es gewinnen nicht diejenigen, die einfach sagen, ja, ich, ich habe die meisten, ich habe die größte Zielgruppe, sondern es gewinnen diejenigen, die einfach schaffen, im Marketing richtig zu rasieren und im Verkauf zu rasieren. Und ähm, deswegen Konkurrenz ist gut, denn das ist ein Indiz dafür, dass das funktioniert. Wenn du keine Konkurrenz hast, ist es immer schlecht, weil das Indiz dafür ist, dass dort einfach kein Geld liegt. Und wenn da kein Geld liegt, kannst du mit deinem Business auch kein Geld verdienen. Das heißt, das Erste, was du eigentlich machst, wenn du in die Marktrecherche reingehst, Marktrecherche, ich glaube, wir haben über schon eine Folge gemacht, wenn nicht, kommt die auf jeden Fall noch. Ähm, also einfach, du analysierst deinen Markt dort, wo du reingehen möchtest. Zum Beispiel möchtest du in den Geldverdienmarkt rein und möchtest in die Nische rein, dass du Leuten, die angestellt sind, helfen möchtest, ein Online-Business aufzubauen, zum Beispiel dann ähm, gehst du erstmal in den Markt rein und schaust dir das alles an. Welche Mitbewerber gibt es? Was machen die ganz genau? Welche, wie viele Kunden haben die? Was haben die für eine Marktbotschaft? Ähm, was für Preise nehmen die? Wie sieht deren Verkaufsgespräch aus? Wie sieht der Funnelprozess aus? Ähm, wo finden die ihre Zielgruppe? Auf welchen Kanälen befinden die sich? All die Dinge tust du in der Marktrecherche. Und das ist halt äh, ganz cool, wenn du dann siehst, okay, es gibt Konkurrenz, schau dir das Ganze an, und, ähm, wie nennt sich das gerade nochmal? Ich glaube, das heißt, oh, Proof, nicht Proof of Concept. Das heißt, ähm, Mike, weißt du, was ich gerade meine? Dass du dieses von Leuten, die bereits bestehen, die Dinge nicht kopierst, sondern adaptierst. Weißt du, kennst du das Wort? Mm. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich weiß, was das heißt. Alles,
1: was das heißt. Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, denn dein Ziel ist es, jetzt, wenn du ein neues Business startest, Konkurrenz zu finden. Und dann das Konzept, was bereits funktioniert, herauszufinden, wie kannst du das auf dich und deine Nische anwenden, weil du hast ja wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr ähnliche Nische. Niemals eins zu eins kopieren, du brauchst eine USP, also ein boah, auf Deutsch kenne ich gerade das Wort. Nicht genau, also
0: ein USP ist äh, für Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau, genau. Ja, heißt, Alleinstellungsmerkmal. Genau. Ich wusste nicht Übersetzung von UCP, deswegen. <lacht> <lacht> um, und das ist halt äh, wichtig, dass wenn du das natürlich machst, dass du das adaptierst. Das heißt, du schaust dir an, was, was kann man da so ähnlich machen wie die Konkurrenz, aber dann nicht komplett kopierst, weil sonst werden die Leute denken, ja, warum soll ich denn bei dir kaufen? Und dann wirst du selber sagen, ja, keine Ahnung, warum du bei mir kaufen sollst. Ich mache dasselbe wie der andere. Also brauchst du brauchst definitiv etwas, was auch zu dir passt und ähm, darfst aber niemals versuchen, das Rad neu zu erfinden, weil sonst wirst du dieselbe Zeit investieren müssen, wie der, der das davor gemacht hat. Das beste Beispiel ist Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Wenn du jetzt eine Glühbirne erfinden möchtest, dann brauchst du nicht 9000 Versuche, so wie der. Ich glaube, der hat Jahre gebraucht, um die erste mhm. Glühbirne zu erfinden. Ich weiß es nicht genau. Aber 9000 Versuche ist auf jeden Fall eine ganze Menge. So Und wenn du jetzt das machen möchtest, du gehst auf Google, gehst auf YouTube, schaust dir an, wie das funktioniert, kennst eventuell jemanden, der das, der das als Beruf macht und schaffst das in einer Woche. So, Das ist natürlich der Vorteil, wenn du jemanden kennst, der es bereits gemacht hat. Und das musst du jetzt auch in deinem Business benutzen, dass... Ähm, deine Konkurrenz anschaust. Und aus dem Grund, das ist einer der Gründe, ist Konkurrenz gut.
0: Mega wichtiger Punkt, den der Samuel gerade angesprochen hat. Ähm, du musst im Endeffekt einfach nur demjenigen, der es vorgemacht hat, einfach nur hinterherlaufen. Ja, nicht hinterherlaufen in dem Sinne von, du sollst alles genau gleich machen und eins zu eins kopieren wie derjenige, ja, sondern du musst nur seinen Weg gehen, ja, Dein Weg gehen heißt nicht, dass du hingehen sollst und sollst etwas eins zu eins kopieren. Wichtig ist, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast. Den hast du alleine schon durch deine Person. Ja, das ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal, was du überhaupt haben kannst. Völlig unabhängig davon, ob du dein Gesicht zeigst oder nicht. Ähm, deine Einstellung, deine Rhetorik, deine Mimik, alles kommt von dir. Und wie du vom Charakter her bist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil denn das ist im Endeffekt wieder genau das, was deine Zielgruppe anspricht. Ja? Konkurrenz ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass der Markt da ist und der Bedarf da ist. Ja? Einfaches Beispiel ist, ich selber, ich bin seit, seit kurzem Apple-Nutzer. Ja? Und ich war vorher wirklich ein Gegner von Apple. So, einen richtigen Grund dafür hatte ich aber gar nicht, sondern es war einfach da, weil es muss ja so sein. So, jetzt bin ich Apple-Nutzer. Und merke, hey, Apple ist ja gar nicht so schlecht. Und heu, wirklich heute noch darüber nachgedacht, wie es überhaupt jemand schaffen konnte, ja, es gibt ja etliche andere Handymarken wie Apple, ja, wie konnte es überhaupt jemand schaffen, obwohl Apple schon am Markt war, ja, eine riesen Dominanz hatten und sich am Markt festigen. Das haben sie nicht geschafft, weil sie Handys entwickelt haben, ja, das Handy ist Fast bei, also bei jedem ähnlich. Ja? Sie hatten alle Alleinstellungsmerkmale, hatten anderes Marketing, sind anders aufgetreten und haben so automatisch andere Menschen angesprochen. Ja? Das ist genau dasselbe Beispiel, nur natürlich in extrem groß. Aber so ist es in, in deinem Business, wenn du runter in die Submärkte gehst, genau dasselbe. Ja? Wie Samuel schon sagt, es gibt nicht einen Autohändler für, ganz, für den ganzen Dachraum, sondern du hast etliche Autohändler. Oder als Beispiel, du selber, du brauchst für dich, ähm, du brauchst einen neuen Laptop. Du willst einen einen MacBook haben. Das MacBook ist bei jedem Online-Händler, bei jedem Händler vor der Türe, Elektronikmarkt, überall dasselbe. Es ist wirklich überall dasselbe. Wonach du entscheidest, wo du kaufst, das ist, du schaust wieder, hey, was unterscheidet denn die Verkäufer von den anderen? Und genau deswegen kaufst du das Produkt dort auch. Ja, und so ist es auch bei Dienstleistungen genau dasselbe. Ja, wir kaufen nie die Dienstleistung, wir kaufen immer den Problemlöser und wir verkaufen die, kaufen die Person, die dahinter steht. Ja, genau so ist es auch. So, Weil es könnte dich ja auch jemand fragen, später, wenn du mit einem potenziellen Kunden sprichst, warum sollte ich denn bei dir kaufen, mit dir zusammenarbeiten und nicht bei jemand anderem? So viele gehen dann hin, das ist natürlich wieder eine andere Sache, sprechen wir auch noch, du bist auch ein Vertrieb, die sagt, viele gehen dann hin, fangen sich an zu rechtfertigen. Ähm, erzählen irgendwelche Sachen, versuchen andere schlecht zu machen ja und ähm, sagt wieder viel mehr über einen selber aus. Wichtig ist, er will mit dir zusammenarbeiten oder sollte mit dir zusammenarbeiten, weil er dann auch dich bekommt und dich bekommen, deine Person, deine Dienstleistung, das kann er nirgendwo anders, das kann er nur bei dir und das ist ganz wichtig und das ist dieses Alleinstellungsmerkmal, was man eben braucht, um sich heutzutage einfach auch zu positionieren und da zu sein. Ja, weil viele kommen nämlich automatisch, ich hatte das ganz am Anfang auch, denken, boah, es gibt viel Konkurrenz, es gibt viele andere, die das machen, aber haltet euch mal vor Augen, sagen wir jetzt mal, ihr seid im deutschsprachigen Raum in Deutschland, Schweiz, Österreich unterwegs, wie viele Millionen potenzielle Kunden es gibt. Ja, es insgesamt sind es, weiß ich nicht, 100, 110 Millionen ähm, Einwohner und jetzt sagen wir einfach mal, ihr habt vielleicht 100.000 potenzielle Kunden. Und diese 100.000 Menschen, die lasten bei euch 2.000 Euro als Beispiel. Glaubt ihr, das würde vielleicht reichen oder glaubt ihr vielleicht, das würde nicht so viel Sinn machen? Ja, obwohl 100.000 als Zielgruppe von über 100 Millionen nur ein Bruchteil ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, jeden zu bekommen. Ihr braucht auch nicht jeden. Ja, um Gottes Willen. Es geht einfach nur darum, die richtigen zu bekommen die geile Ergebnisse haben, ja, denn dann sind sie noch viel viel dankbarer. Jemand, der geile Ergebnisse hat, der kommt immer wieder zu dir zurück. Das ist völlig normal. Das ist bei euch genauso. Ja, wenn ihr was kauft, ihr seid zufrieden, habt irgendeine Dienstleistung abgemacht, ihr seid zufrieden, dann sagt ihr, boah, und ihr zählt es. Überlegt mal, wie ihr euch verhaltet. Ich, stell dir vor, ihr geht essen und der Kellner behandelt euch deutlich freundlicher wie alle anderen. Ihr werdet das jedem erzählen in eurem Umfeld, eurer Familie, Freunde, Bekannten. Und was glaubt ihr, wie viele von denen, wo es ihr erzählt habt per Mundpropaganda, die dann auch dahin gehen? Das sind bestimmt 10 oder 20 Prozent, die gehen dann dahin. Und genauso ist es auch bei euch. So, jetzt mhm. haben sehr viel geredet.
1: <lacht> sehr, 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 sehr geil. Wir ähm, sind schon darauf eingegangen. Ich wollte gerade noch sagen, woher kommt dieses Konkurrenzdenken überhaupt? Das, ich komm, also das kommt meiner Meinung nach nach besonders zwei Punkten. Erstens, das, was du jetzt erwähnt hast, Unwissenheit über den Markt. So, wenn ich nicht weiß, dass meine Zielgruppe 100.000 Menschen groß sind und die jeweils pro Kunde ich 2.000 Euro zum Beispiel nehme, dann weiß ich auch gar nicht, dass also das dass da so ein großer Markt ist, weil man denkt ja dann, es ist so ein kleiner Markt, zu viel Konkurrenz, bla bla bla, was auch immer. Also diese Unwissenheit die sorgt dafür, dass du überhaupt dieses Konkurrenzdenken hast. Das heißt, was kannst du dagegen machen? Recherchieren, herausfinden, mit Leuten reden und dann Wissen ansammeln. So, natürlich später ins Umsetzen kommen, aber ohne das Wissen kannst du auch nichts umsetzen. Also das ist der erste Punkt, da hast du jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Und der zweite Punkt, auf den möchte ich genauer eingehen noch, ist, weil du nicht von dir überzeugt bist. Deswegen ja. denkst du, voll. hast du dieses Konkurrenzdenken. So, wenn du von dir voll überzeugt bist, dann glaubst du nicht daran, dass es Konkurrenz gibt überhaupt. Du glaubst, du weißt, es gibt Mitbewerber, aber du glaubst, es gibt Konkurrenz. Weil du so davon überzeugt bist, dass dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Coaching, dein Online-Kurs, dein, dein Online-Shop, was auch immer, einfach einzigartig ist. Und du einzigartig bist und du weißt, jeder, der mit mir redet, der bekommt halt nur bei mir den Samuel, der kommt nur bei mir den Mike, der kommt nur bei mir den den Peter so und ähm, ja, voll. wenn du so davon überzeugt bist, wenn du dieses dieses Selbstvertrauen hast ähm, dann entsteht das auch überhaupt nicht und dann wirst du auch viel mehr Geld dafür tun, also es ist ja, du wirst viel mehr Gas geben, du hast viel mehr Bock und du wirst dich nicht runterziehen lassen, wenn man die Konkurrenz einen Abschluss generiert und du gerade keinen gemacht hast und ja ähm, das hat dann noch ganz, ganz viele andere, ähm, wie soll ich sagen, Effekte auf dich, wenn du davon überzeugt bist. Und jetzt Aber wie kann man davon überzeugt sein, von sich selbst? Ganz einfach, finde deine allerersten Kunden, so schnell wie möglich. Und glaub, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, und dem sage ich das immer wieder, der wollte für seine allerersten Kunden, der hat noch nie ein Abnehmcoaching gemacht, aber jetzt ist er Abnehmcoach, der hilft Leuten abzunehmen. Und der will für den allerersten Kunden direkt 2.000 Euro haben, obwohl er das noch nie gemacht hat. Hat kein, finde, schafft es nicht, der hat schon Sales Calls gehabt, der schafft es keinen abzuschließen und schafft es dementsprechend auch nicht, sich von, von sich selbst zu überzeugen und die Leute gehen zur Konkurrenz, weil er keine Kunden gewinnt. Und das kannst du super beheben, diese, dieses Selbstverzeugen, dieses Überzeugtsein davon, dass, dass es funktioniert, was du machst, indem du deine ersten Kunden entweder kostenlos betreust oder noch besser, du machst dieses Pay-What-You-Want-Prinzip, haben wir vom Robin Billinger, übrigens das Interview, haben wir auch hier hochgeladen, könnt ihr euch natürlich gerne anschauen, watch one prinzip und zwar, dass du einfach mit den ersten Kunden sagst, hey, ich begleite dich, zum Beispiel drei Monate lang und uh, mache ich kostenlos. Und am Ende der Kooperation kannst du aber trotzdem nur sagen, hey, was war dir das Ganze wert? Und das zahlst du mir dann ganz einfach. Du nimmst, nimmst den Druck raus, komplett mhm. den Druck aus dem Verkaufsgespräch, weil du hast ja nichts zu verkaufen, hast ja kein Geld, ne? Nimmst du dafür nichts. Und du kannst trotzdem Geld verdienen, aber hast jetzt ein viel größeres, was viel Wertvolleres bekommen, nämlich deinen ersten Testkunden. Ein Testkunde. Boah, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel das wert ist. Ich habe bei meinem ersten Testkunden, ich habe, ich glaube, fast anderthalb Monate lang, insgesamt, lass mich überlegen, 50 Stunden lang, was bei meinem ersten Testkunden gemacht, ohne dafür Geld zu bekommen. Ich habe mich so ausgetobt, weil ich konnte alles austesten, alles experimentieren, weil der Kunde hatte nichts zu verlieren, gar nichts. Und ich bin in diesem einen anderthalb Monaten so krass gewachsen, das haben andere nicht in einem halben Jahr geschafft, weil die einfach ähm, nicht ihre ersten Gurken gewonnen haben. Und das ist das. Danach bist du so von überzeugt und du weißt, hey, ich habe einen Alleinstellungsmerkmal. Und das ist das, das, das. Das Ding ist, wenn du keine der ersten Kunden betreust, du hast keine Ahnung davon, logisch. Da wieder in Verbindung mit Unwissenheit. Unwissenheit über deine eigenen Fähigkeiten sorgt wieder für Konkurrenzdenken. Und dass du dich dann natürlich auch natürlich unter Wert verkaufst. Mhm. Aber. Lieber unter Wert am Anfang verkaufen, gar keinen Kunden zu finden, weil du weißt meistens deinen Wert am Anfang noch gar nicht. Und dann kannst du ja immer updaten. Du iterierst ja ständig. Du gehst dich ständig verbessern. Du wirst immer mehr Preise nehmen. Bei mir ist es so, ich habe mit jedem Kunden einfach einen höheren Preis genommen, weil ich wusste, was ich kann. Jedes Mal. Mhm. Angefangen mit 0, dann mit 600 Euro, 600 Euro für drei Monate, dann auf 2.600 Euro gesprungen, dann auf 4.000 und jetzt noch mehr so und das einfach Schritt für Schritt step by step und das schafft jeder das schafft jeder nur wichtig ist
0: auch der dass der guter Punkt ist warum ihr Testkunden nehmen solltet um noch mehr über eure Zielgruppe herauszufinden ja um noch intensiver wirklich zu wissen was brauchen die wirklich weil es wird irgendwas kommen in dieser Zusammenarbeit, Prozent, was ihr vorher vielleicht nicht bedacht habt, und ihr habt gedacht, das ist vielleicht nicht so wichtig, und dann kommt ihr zu einem Punkt und sieht wieder daraus das Learning. Ja, ihr bekommt am Ende, wenn ihr helft, wenn ihr eine gute Arbeit macht, ihr bekommt positive Bewertungen. Ja, Auf Bewertungsplattformen, Moon Propaganda, wie auch immer, ja, das ist auch wieder Werbung. Ja, und ich finde das einfach so wichtig, weil. Ähm, wenn man erstmal etwas gibt, dann werdet ihr auch etwas zurückbekommen, ganz, ganz sicher. Also wirklich, 100% sicher. Ja, Deswegen nicht immer denken, hey, ich muss jetzt hier direkt sofort nämlich das Riesengeld machen. Genau das ist nämlich der Punkt, worum es eben nicht geht. Darum geht es nicht. Es ist mir klar, ihr wollt damit einen Lebensunterhalt verdienen, ihr wollt erfolgreich werden und ihr verbindet automatisch erfolgreich werden mit viel Geld. Erfolgreich werden hat mit viel Geld gar nichts zu tun. Ja, gehen wir in einer anderen Folge auch noch drauf ein. Erfolgreich werden hat mit viel Geld überhaupt gar nichts zu tun, ja? sondern erfolgreich werden heißt doch, dass ihr die Probleme eurer Kunden löst. Das ist doch Erfolg, warum ihr das auch überhaupt macht. Ihr wollt doch ein Problemlöser sein und jeder, der ein Problem löst, der verdient automatisch immer viel Geld. Ja. Egal welches Problem ihr löst, habt ihr diese Fähigkeit mit irgendwas, könnt ihr viel Geld verdienen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und eure Kunden, eure Testkunden, die werden es euch danken. Es ja. ist, ist natürlich auch ein bisschen äh, ja, Reziprozität mit dabei, ja, dass der Kunde dann auch äh, mehr zurückgeben möchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Denkt da wirklich nicht, dass ihr eure Zeit verschwendet. Es geht nicht darum, dass ihr zehn Testkunden aufnehmen sollt. Wir reden hier wirklich von von ein, zwei, wirklich maximal zwei Testkunden. So, wenn ihr zwei Testkunden gefunden habt und diese zwei Testkunden euch berichten dann findet ihr auch richtige Kunden, wo ihr natürlich auch eure Dienstleistung natürlich auch vernünftig honorieren lasst. Genau.
1: Mhm. Ja, cool. Das war es eigentlich auch schon. Ähm, Konkurrenz oh. ist gut, im Prinzip. Also <lacht> kämpfe, kämpfe dafür, bleib da dran einfach. Ne? Wenn du Fragen hast, Meld dich einfach bei uns. So, Wir werden dir nichts verkaufen. Wir haben gar nichts, was wir verkaufen können. Wir haben einfach nur mit dem Podcast <lacht> gestartet. Deswegen melde dich einfach bei uns. Wir werden dir da auch ein paar Tipps geben können, sicherlich. Gib uns gerne Feedback und ähm, du findest uns in den Show Notes. einfach schreiben. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Genau,
0: bleiben einfach beharrlich. Ja? Beharrlich verkauft euch selber nicht unter Wert. Das müsst ihr auch nicht. ja, Sondern seht wirklich diesen Nutzen aus Testkunden. Ja, seht den Nutzen daraus am Anfang, damit euer Start einfach leichter ist, ja, und dann immer wieder wird euer Produkt, eure Dienstleistung wird sich immer weiterentwickeln, ihr werdet immer höhere Preise nehmen, ihr werdet wachsen, ähm, selber wachsen, menschlich, mental, ähm, eure Dienstleistung, und das, alles, das kommt alles zur richtigen Zeit, ja, ganz wichtig und, genau ähm, ja, in diesem Sinne, wünsche ich euch einen ganz entspannten Abend, ja, kämpfe für deinen Erfolg, bleib dran, bleib beharrlich, ganz, ganz wichtig, Beharrlichkeit sieht immer und dann freue ich mich schon, wenn ihr in der nächsten Episode natürlich auch wieder mit am Start seid.